0: Çetin Ceviz Otizm yönelik Toplumsal Savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan Merhaba, 95.0 Açık Radyo dinliyorsunuz. Ben Deniz Yazgan Şenay. Bugün 12 Temmuz 2023 Çarşamba. Kainatın tüm nöro çeşitlerini açık Çetin Ceviz'de İki hafta sonra yeniden birlikteyiz. Bu iki hafta içerisinde günün ve güncelin otistiğe ve nöroçeşitliğe neler getirdiğini konuşmaktansa artık yılın ortasına gelmişken, günler birbirini takip etmişken, felaketler birbirini takip etmişken yılın ortasında 1 Temmuz 2023'ten sonraki 2023 için otistiği neler bekler? Bunları biraz konuşalım istedik. Bu yıl bir felaket gördük. Daha doğrusu iki felaketi arka arkaya yaşadık. Hatta bunu biz demek çoğu zaman bu felaketi gerçekten yerinde yaşayanların yerine geçmek ve onların felaketini çalmak gibi hissettirse de Türkiye'de iki büyük felaket yaşandı. Hemen ardından iki büyük seçim oldu. 80 milyon insanı ilgilendirecek vaziyette. 40 milyonu aşkın diyeceğim şimdi. Kaç kişi olduğundan emin değilim. 50 milyonu aşıyordu diye hatırlıyorum. 50 milyonu aşkın seçmen sandığa gitti ve bir karar verdi ve hayat devam etti. Bu süreçte depremden sonraki engeller için, deprem sürecindeki engeller için neler yapıldığına, nasıl bir vaat verildiğine odaklandık senenin başında. Hemen ardından seçim sürecinde engelliler için, nöroçeşitler için, otistikler için neler yapmak istediklerine odaklanmak istedik. Odaklanmak istedik çünkü otistiği, nöroçeşitliği, zihinsel engelli ve engellinin ta kendisini direkt olarak özne kabul eden veya herhangi bir şekilde bir vaat üreten kişiyle çok da karşılaşmadık. Sorunlar üzerine yanıt veren veya Önemli löbricilik faaliyetlerinden sonra engelliği konuşma, heybesini alan kişilerden çözümler beklemenin ne olursa olsun bir beyhude çaba olduğunu düşünenlerle dayanışmayı hayatının odağına alan ve yeniliklerde engelliği de görmek, engelliği kapsayıcı düzenlemelerle buluşmak isteyenler karşı karşıya gelmese de beraberce olmayan bir sürece girdiler. Belki de en önemlisi bu sürecin beraberce olmaması. Peki mevcut düzende engellinin sosyal hakları nedir diye sorduğumuzda temel hak ve özgürlüklerin insanlardan ayrıksılaşmadığını zaten biliyoruz. Ancak sosyal hakları nedir diye sorduğumuzda yeni göreve gelen kişilerin de bundan çok emin olmadığını veya ülkenin farklı yerlerinde farklı idari yapıların, büyük veya Küçük, daha doğrusu hiyerarşik yapıda farklı yerlerde olan idari yapıların yanıt vermesinden dolayı büyük zorluklar yaşandığını biliyorduk. Aslına bakarsak bize bu süreç, geçirdiğimiz iki büyük seçim süreci şunları da göstermiş olmalı diye düşünüyorum. Türkiye'deki sorunlar da tamamını etkilemeden bölgesel bir büyüklük veya küçüklük gösteriyor. Örneğin İstanbul'dan nispeten daha kolay diyelim yaşaması, daha kolay bir şehirde olan bir kişinin bir çözger raporu çıkarmakta veya bir vesayet davası açmakta yaşadığı zorlukla Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, İstanbul'da yaşayan kişinin yaşadığı zorluğun daha farklı olduğunu fark ettik bu seçim sürecinden sonra da. Bu sonuçları sonuçlarıyla ilgili bir paylaşım veya bir söz gelimi serzeniş değil aslında. Bu Türkiye'nin farklı yapılanmasından dolayı bir sonuç çıkıtısı. Biz bu bağlamda ebeveynler için otizm rehberinde sosyal haklara da yer vermiştik. Daha doğrusu değerli özgür eller ekibi sosyal hakları benim yazmama uygun görmüştü. Ve biz bu süreçte sosyal haklar başlığı altında çözger sürecinden, raporu itiraz sürecinden, süresiz raporumuz nasıl çıkarıldığından, rehberlik ve araştırma merkezlerinin çalışma prensiplerinden, özel eğitim ve rehabilitasyonun ne anlama geldiğinden, daha doğrusu hukuki bağlamda ne anlama geldiğinden, eğitimin niteliğinin nasıl öngörüldüğünden, bireyselleştirilmiş eğitim planı yani BEP diye kısaltılan ve farklı farklı çıktılarıyla itiraz koşulları oluşturabilen plana nasıl itiraz edileceğinden, gölge öğretmenin ne anlama geldiğinden, özel eğitim hizmetleri kurulundan, özel eğitim değerlendirme raporuna itirazdan, özel eğitim değerlendirme kurulundan, engelli kimlik kartından, bakım aylığından, evde bakım aylığından ve vesayet sürecinden söz etmiştik. Bunlardan neden söz ettik? Bunlardan söz etmemiz niye önemliydi? Çünkü Türkiye'de de belki bu coğrafyada, bu ülkeden dışarıda da engelliliğe dair bir çocuğun engelli olma ihtimaline dair ilk düşüncemiz belki omuzumuzun kenarından tuz fırlatmak, belki tahtalara vurmak, Allah korusun demek ve kötü bir şeyin yaşanacağından korkuyla bunu düşünmemek. Bunu düşünmemek kurumsallaştığında engelli çocuk sahibi olan ailenin ne yapacağını hiç bilmeden dünyaya da dolandığını Görüyoruz. Bu gerçekten bir dünyada dolanma hali. En azından eğer e, bireysel olarak kendi deneyimimden söz edeceksem dünyada dolanma haliydi. Çünkü nereye başvurmam gerektiğini kardeşimin yaşıyla beraber öğrenmek durumundaydım. Ya raporların ismi değişirdi, ya raporlara başvuru süreci değişirdi. Sürekli bir şey değişirdi ve bir sene önce, beş sene önce yaşı 13 olmuş, 18 olmuş bir çocuk için yapılması gereken, bir sene sonra veya beş sene sonra yaşı 18 olacak çocuk için yapılması gerekenden farklıydı. Veya Kahramanmaraş'ta otururken neyin yapılması gerektiği farklıydı. Ya da felakette engelli tahayyülünün bu kadar büyük olmamasından dolayı 100 yıl boyunca büyük bir felaketin içinden çıkmanın gerek getirisiyle beraber bir doğal afet ülkesi olmanın getirdiği öngörüye sahip olmama ve kervanı yolda düzme alışkanlığı dolayısıyla yapılacak şeylerin nasıl şekilleneceği belli olmuyordu. Bu değişkenlik zaten bizim sınav sistemimize de yansımıştır. Sınav sistemlerimizde de sürekli ama sürekli yenilikler gelir, yenilikler gider. Yeni olan şeye alışmadan daha yeni bir süreçle karşılaşırız. Ancak engelli kişi için, engelli çocuk, ergen yetişkin için, bebek için neler yapılacağını yol üzerinde öğrenmek aslına bakarsak bunu yalnızca anlamayı getiriyor ve birbirine rehber olan ailelerin uzmanlığını içermeyen konularda tavsiye vermeleri daha büyük sosyal sorunlara yer açabiliyor. Bu yüzden rehberde süreçlerden ve sonuçlardan söz etmek istedim ben. Sosyal haklar kısmı için. Değerli dinleyicilerimiz özgüreyler.org sitesinden özgüreyler.org taksim rehber taksim kodlamasıyla zaten siteyi bulabilecekler ve bu araştırma sonucunda yapılacak şeylerin itirazlardan da geçtiğini fark edecekler bizlerle beraber. Bu süreç itirazlardan da geçiyor çünkü aslına bakarsak adı bireyselleştirilmiş olan eğitim planı bireyselleştirilmiş değil, çocuklar için sağlık raporu olarak tanımlanan Çözger'in açılımında Direkt olarak çocuğa özgü uygulama neredeyse yok denecek kadar az. Belki de değerli dinleyicilerimize şu soruyu sormak gerekiyor. Otizm eşittir, zihinsel engellilik midir? Otizm eşittir, zeka geriliği midir? Veya bir kişi zeka geriliği sahibi olmadan zihinsel engelli olabilir mi? Bu sorulara elbette yanıtı verecek kişiler, psikiyatristler, hekimler, Psikologlar, bu alanda uzman psikologlar ki birkaç program önce bu alanda uzman olmanın getirilerini ve götürlerini özellikle engelliden, zihinsel engelliden ve zihinsel engellinin ailesinden götürlerini konuşmuştuk. Bununla beraber bu sorunun yanıtını nasıl vermek istediğimiz kariyerist olup olmamakla, kapitalist olup olmamakla da değişiyor. Eğer engelliye özgü iletişimi, engellinin özgü hareketlerini, engelliye dair olanı bir problem olarak adlandırmakta ısrarcıysak, bunu çocuğuyla ilgili yenilikleri, farklılıkları, endişeyle, toplumsal sağlamcılık normlarının bilinciyle ve endişeyle takip eden aileyi bunu reddetmeye, bunu kabul etmemeye itiyorsak, kariyeristiz ve biraz da kapitalist çıktığıyla, Aslına bakarsak dünyaya baktığımızı söyleyebiliyoruz. Bununla beraber raporların özgü olma yaşına odaklanarak otizm dendikten sonra raporun özellikle süresiz raporun yüzdesinin artması ve aileye ek hakların tanınması için örneğin bu bağlamda araba alırken spesifik vergi türünü ödememek gibi veya su faturasını öderken %50 indirimli ödemek gibi yolları açmak adına hekimlerin çocukta zeka geriliği olduğunu düşünmeksizin zeka geriliği raporu vermesi aslına bakarsak sistemde bir kitlenmeyi ve damgalanarak doğru haklara erişmeyi kabul etmeyi de getiriyor. Uzun bir cümle olduğu anlamı değişkenleşebilecek bir cümle oldu. O yüzden kısaltmak adına şunu söyleyebilirim. Engellinin ve özellikle zihinsel engellinin damgalanmasını göze alarak haktan faydalandırmak zaten sağlamcılığın da kendisidir. Ve doğru eğitimi almaksızın ki Türkiye'deki doğru eğitim davranışı ekolden geçtiği için buna da doğru eğitim diyemiyorum ben. Ancak doğru eğitimi almaksızın yalnızca sosyal medyanın faydalarıyla... Veya ailelere empoze edilen aile tarafından gerçek olarak kabul edilmişliğiyle herhangi bir harekette bulunan kariyerist odaklardan artık kurtarmamız gerekiyordu. Bu engellinin kim olduğu ve engellinin neleri nasıl yaptığı meselesini. Ben bir engelli hakları savunucusu olarak en azından bunu düşünüyor olabilirim. Biraz da engellinin nasıl bir empati odağı olduğundan söz etmek gerekiyor ve buna nasıl göz yumduğumuzdan biz bu raporu en azından kendi kısmında göze alınanlara itiraz etmek için de itiraz sürecini haklar bağlamında anayasada bulunan dilekçe hakkı bağlamında nasıl dışa vururuz ondan söz etmek istediğimiz için yazdık bunu bu şekilde ifade ettiğimizde hangi cenahta olduğu fark etmeksizin çıkıntılık yapmakla suçlanmak artık bunun bence adı suçlanmak olmalı Çıkıntılık yapmakla suçlanmak engelli aleyhine oluşan, engelliler aleyhine oluşan bu işbirliği meselesinde çok güzel gözler önüne sürüyor bence. O yüzden artık hepimiz bir engelli adayıyız gibi cümlelerle veya engelliyi hiç de sıkılmadan varoluşuyla suçlayarak bir noktaya getireni, o getirdiği nokta da yalnızca ve yalnızca Sistematik olarak para ödenerek alınan terapilerle devam ettirilebilir bir noktayken ve engelliyi kendi ruhunda ve bedeninde bir kafese sığdırmayı da hedeflerken daha fazla anayasadan, daha fazla haklardan, daha fazla bir şeye nasıl itiraz edildiğinden söz etmek gerekiyor. Elbette karşımıza Kendisini realist olarak tanımlayan kişiler çıkacaktır. Bu süreçlerin nasıl başarırttığını söyleyecektir. Ancak şimdi bir engelli yakını şapkamdan ziyade avukat ve hukukçu şapkamı taktığında da bu süreçlere aslen ve vekaleten itiraz eden onlarca kişiyi tanımışken yaşamlarında özgürleşmeyi seçtiklerini Özgürleştirici kararlar aldıklarını ve bu kararlardan da pişman olmadıklarını söylemek Belki de Bu deneyim denizinin öteki kıyısını oluşturacak Çünkü yalnızca ve yalnızca kötü şeyler olmuyor insanlar hakkını savunduğunda Veya yalnızca Kendi işimize geldiği gibi hak savunmayı Bu bağlamda hak savunuculuğu olarak tanımlamıyoruz biz Bu yüzden raporun ne anlama geldiğini, çocuklar ve yetişkinler için raporun nasıl ayrıksızlaştığını konuşmak gerekiyor. Çocuklar için sağlık raporunun süreli ve süresiz rapordan ayrılmasının sebebi, eskiden özürlü raporu olan adı sonradan engelli raporuna veya genel olarak sağlık raporuna dönen e, raporun neden değiştiğini de konuşmak gerekiyor. Spektrumdan çıkma meselesinin çözgerli olan ilintisinden söz etmek gerekiyor. Özellikle ve özellikle özel okullar bağlamında, vakıf okulları bağlamında raporlu olan, süresiz raporu olan çocuğun uğrayacağı ayrımcılık ve okula kabul edilmeme sürecinde çocuklar için engellilik raporunun, sağlık raporunun bu bağlamdaki geniş niteliği süreyi daraltıyor. Yani eğer biz engelli olduğu için... Bir çocuğu okula kabul ettirmiyorsak bu raporun süreliliği ön plana çıkıyor. Bu benim için gerçekten kabullenmesi güç bir süreç ancak Türkiye'de engelliliğe, zihinsel engelliliğe ve otizme yönelik çıktı. Genellikle eğitim üzerinden tartışıldığı için bunun en önemli çıktısının rapor sürecinde devam ettiğini görüyoruz. Çünkü aileler iki cenderede bırakılmış durumda. Daha doğrusu labirent gibi arasında uzun bir duvar olan ve sanki labirentin ta kendisiymiş gibi gözüken bir cendereye sıkıştırılmış durumdalar. Ya rapor olmadan ücretsiz eğitim alamıyorsunuz ya da rapor aldıktan sonra çocuğunuza, kendi dünya görüşünüze ve hayata bakışınıza yönelik, olarak özel eğitimi, özel okullardaki eğitime daha doğrusu aldıramıyorsunuz. Türkiye'de eğitimin özelleştirilmişliğinden belki de en fazla engelli çocuk, zihinsel engelli çocuk dayak yiyor, darbe yiyor diyeceğim artık büyük ihtimalle. Özel eğitim adı altında davranışçı ekolle sallanmamayı, göz göze gelmeyi, otistiğin ruhunu sıkıştıran şeyi genel olarak anlatıldığını, empoze edildiğini görmüşken özel okullardaki eğitimlerde ise nörotipik ve o nörotipiklik içerisinde okulun uygun gördüğü ideolojiye uygun bir şekilde şiir okuyabilen düşünebilen okulun uygun gördüğü davranışları yapan okulun uygun gördüğü desibelde sesini yükselten çocuğun hayal edildiğini görüyoruz. Bu bağlamda bu yılın ortasına kadar geldiğimizde de kimsenin hayalinde ve daha tahayyülünde ve dünyasında nöroçeşitlinin, otistiğin ve engellinin olmadığını görmek belki bir hüsran yaratıyor. Belki bundan hüsran diye söz etmek beraberce mücadele ettiğim arkadaşlarımı kızdıracaktır. Genellikle umut notasıyla programa devam etmeyi ve sonlandırmayı sevdiğim için böyle e, veya böyle artık müdavimi olmuş kulak misafirlerimizi şaşırtacaktır ancak Yılın ortasıyla beraber belki de engellinin ömrünün sokaktan geçen bir zihinsel engellinin ömrünün daha doğrusu sokaktan da geçemeyen evine tecrit edilmiş zihinsel engellinin ömrünün ortasını eğer iddia ediyorsa bu anlama geliyorsa ömrünün sonuna gelmediğini hissediyorsa engelliye bakın gösteren artık yapılması gereken çok daha önemli şeyler var yapılması gereken şeyler büyüdü ve bunu söyleyen çok az kişi varız ve farklı cenahlarda olduğunu iddia eden insanlar engelliye yönelik olarak düşüncesinde suç ortaklığı ve işbirliği yaptığını bizlerin olmadığı yerlerde en azından kendi içinde kabul ediyor. Biz bunun karşısında durarak ben bunun karşısında durmak isteyerek bu programı yapıyorum ve bu alandaki çalışmalarda Kimi zaman mesih kompleksine kapılmadan bunun nasıl devam edeceğini öngörmekte güçlük çekiyorum. Bu aynı zamanda engelli camiasının e, özel eğitimcilerden ve engelli yakınlarından oluşan diyeceğim engelli camiasının alışık olmadığı bir süreç. Çünkü öz yap yapılmadığını zaten yıllardır aynı şeyin devamından görebiliyoruz. Bir şeyleri değiştirme iddiası. Dünya üzerinde çok büyük bir iddia. Bir şeyleri dönüştürmeden değiştirme isteği belki de çok büyük bir iddia. Bir sabah kendimizi belki de kafkayesk bir şekilde kötü uykulardan uyanmış vaziyette bulmak istemek, kabus olarak adlandırdığımız ömrümüzden, ömrün getirilerinden ve bu getirilerin engellinin ta kendisi olmadığı bilincinin yarattığı büyük buhrandan. Uyanma isteğiyle doluyken daha iddialı bir şekilde değiştirmek istiyoruz hayatta var olanı. Bu değiştirme isteği belki sivil toplumcu kendisinde de olan e, üstünlük iddiasını, üstünlük sanrısını da beraberinde getiriyor olabilir. Bu sanrının dışına çıkarak e, belli bazı kitapları hiçbir kitap yazmamışken veya Yıllar önce yazılmış kitapları okumaktan başkasını da yapmamışken Türkiye'de o çizimle ilgili, o çeşitlikle ilgili, onunla bununla ilgili ne olduğu önemsenmez vaziyette. Kitabın yazıldığından söz etmek, yaptığımızdan, önlerce yıl önce yaptığımızdan söz etmeye devam etmek belki de en büyük problem ve belki de biz de bu şekilde bir cendereye kendimizi sokuyoruz. O yüzden... Bir kişi olarak veya çok küçük üç kişi olarak bir değişikliktense artık toplumdaki algıyı otizmle ilgili sloganlar üretmeden daha doğrusu cingıllara sığınmadan o sloganlara sığınmadan o sloganları devam ettirerek ve buna günlük koyarak ve niyeti koyarak devam etmek belki de doğru olan olacak. Ama biz bu doğru olanı bulana kadar da çok zorlanacağız, çok Büyük mücadeleler daha vereceğiz. En azından bunu görebiliyoruz. Şimdi yeni bir meclis, yeni bakanlar ve yeni bakanların oluşturacağı ekipler var. Belki bir buçuk ay bu oluşum için yeterli bir süre ve belki artık tabii hı, ne acı hı, anladım mutlaka demekten daha başkasını yapan kişilerle, vekillerle ve bakanlarla da bunu her can için söylemek mümkün. Bu vekillerle ve bu bakanlarla devam etmeyi hayal edip bunlar için ortak bir çaba içerisine gireceğiz. Çünkü bu yol yeni yasa tasarılarından yeni değişimlerden, tutsak edilmiş engellilerin topluma kazandırılmasından geçiyor ve en azından tutsak edilmiş engelliler için ya açıkça biz buna devam edeceğiz demelerini, ya da açıkça ve gerçekçi bir şekilde süreci, yaşamı değiştirmelerini öngören insanlarla çalışacağız. İkisinden biri olsa en azından bu cendere, bu arafta kalmışlık hali belki biraz daha çözülmüş. Bu arafta kalmışlık halini güzel duyguları bize hissettiren ve yaşamımızın her yerinde olduğunu maalesef ki kaybettikten sonra anladığımız Sevgili Öskan Uğur'un bir şarkısıyla bitirelim. İki hafta sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.